0: De la mañana, tres minutos. Yo soy María Camila Díaz y estas son las voces y los sonidos más importantes de Colombia y del mundo a esta hora en Blue Radio. Nuevos hechos que alteraron el orden público se registraron en las últimas horas en dos departamentos del país. Dos hostigamientos por parte de las FARC se presentaron en poblaciones del departamento del Cauca. La información desde esta zona del país con François Martínez.
1: El primer caso se presentó en el municipio de Toribío, Cauca. Un hostigamiento por parte de miembros del Sexto Frente de las FARC a tropas ubicadas en el sector de Palmar, lo que generó pánico entre la población. El alcalde de la localidad, Ezequiel Vitonaz. Pues se escucharon fuertes disparos, pero unos 10 minutos y ya terminó. No hay ningún reporte de ni en la tercera pues con los militares que están en la vereda La Palma a la calle, en, en otro hecho ocurrido en el departamento del Cauca, miembros del Frente 60 de las FARC atacaron con granada la estación policial de Argelia Sur de ese departamento. En este caso, no se reportaron heridos. Desde el suroccidente colombiano, François Martínez, Blue Radio.
0: François, gracias. Asimismo, en Tumaco, Nariño, un nuevo atentado no dejó personas lesionadas. Para hoy se espera una marcha pidiendo la paz en este municipio. Natalia Cabrera. El atentado fue perpetrado contra las instalaciones de la Fuerza de Tarea contra el narcotráfico Poseidón de la Armada Nacional cerca al aeropuerto de Tumaco. Hasta este momento las autoridades aseguran que los explosivos fueron lanzados por guerrilleros de la columna Daniel Aldana de las FARC sin que haya dejado personas lesionadas. Para esta mañana se espera que la comunidad salga a marchar pidiendo la paz y rechazando los actos de violencia que a diario son perpetrados en el puerto de Nariño. Natalia Cabrera, Blue Radio. Natalia, gracias. Y a propósito, el Centro de Recursos para el Análisis del Conflicto aseguró en su último estudio que se incrementó notablemente la intensidad del conflicto desde que las FARC suspendieron la tregua unilateral. Según el Centro, esta guerrilla cometió más del 50% de las acciones que en cinco meses de tregua. Jorge Morales.
1: Tras el fin del cese al fuego unilateral que decretó las FARC el 22 de mayo, hasta el día de ayer el Centro de Recursos para el Análisis del Conflicto afirmó haber contado 12 acciones ofensivas que cuentan con evidencia documental que permite atribuírselas al grupo guerrillero. En esas acciones perdió la vida un policía y se reportaron seis civiles, dos policías y dos integrantes del arma de heridos. Este número de acciones violentas realizadas en una semana corresponde a un 57% del total que realizó este grupo guerrillero en los cinco meses que duró el cese al fuego unilateral. Según el estudio, las FARC han utilizado los explosivos como el arma preferida para cometer sus acciones, que han sido registradas en los departamentos de Nariño, Cauca, Antioquia, Caquetá y Norte de Santander. Asimismo, se han registrado varios enfrentamientos con la fuerza pública, que han dejado un saldo de dos civiles, tres integrantes del ejército y cuatro guerrilleros muertos. Además, resultaron heridos dos soldados del ejército. Jorge Eduardo Morales, Blue Radio.
0: Ya son las siete de la mañana, seis minutos, el jefe de la delegación de paz de la guerrilla de las FARC le dio una entrevista al periódico El Espectador, en donde eh, pues hablan de la reciente muerte de la menor de edad en el Cauca. Dicen que fue causada por un mortero abandonado por el Ejército Nacional y no por una mina antipersona. María Juliana Silva
2: en entrevista con el diario El Espectador el jefe de la delegación de paz de las FARC alias Iván Márquez aseguró que tras los más recientes hechos violentos la confianza en la mesa está minada y manifestó la necesidad de un cese bilateral al fuego dijo que el ataque a los soldados en Cauca fue en defensa propia aseguró que fueron muchos los guerrilleros muertos en el último cese unilateral y que durante estos cinco meses el gobierno solo los provocó dice Márquez textualmente Pinzón hizo hasta lo imposible por sabotear este esfuerzo y lo logró Márquez también aseguró que en Buenos Aires, Cauca no hay campos minados y que la reciente muerte de una niña por causa de una aparente mina antipersona fue causada por una granada de mortero abandonada por el ejército dijo que el tema de la justicia se ha atravesado como una mula muerta en el camino de los acuerdos sin embargo afirmó que están hablando de la comisión de la verdad y la califica como un instrumento muy importante para levantarle
0: el freno a la discusión María Juliana Silva, Blue Radio. Juliana, gracias. El secretario general de la UNASUR, Ernesto Samper, manifestó que la organización está dispuesta a realizar un proceso de verificación en un eventual cese al fuego bilateral entre el gobierno y la guerrilla de las FARC, si el presidente Santos así lo considera necesario. La información con Simón Salazar.
3: El expresidente y secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, Ernesto Samper, señaló que la organización está en disposición de realizar una verificación al cese de hostilidades en un eventual acuerdo de cese al fuego bilateral entre el gobierno y las FARC. Dijo, hablo comillas, creo que en las actuales circunstancias se justifica estudiar la posibilidad del cese bilateral. Estamos en la última etapa del proceso que es la más difícil, en la que enemigos de la paz van a tratar de que fracase y cualquier sacrificio que haga el gobierno y la guerrilla debe acelerar el proceso de paz, cierro comillas. Aseguró además que tuvo la oportunidad de dialogar con el presidente Santos para decirle que si el apoyo de UNASUR es importante en la etapa de verificación bilateral, están dispuestos a ayudar. Simón Salazar, Blue Radio.
0: Simón, gracias. Cambiamos de tema. Tres personas desaparecidas e inundaciones en más de 30 barrios dejó un torrencial aguacero que se registró en el municipio de Piedecuesta, Santander, donde organismos de socorro a esta hora atienden a las familias afectadas. La información con Verónica Rincón.
2: ...hoy continúa la búsqueda de tres personas que se encuentran desaparecidas... ...luego de que dos vehículos en los que se movilizaban... ...fueran arrastrados por la fuerte corriente del agua... ...a raíz de un torrencial aguacero... ...que en las últimas horas azotó al municipio de Cuesta en Santander... ...el general Nelson Ramírez, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.
3: Estamos en este momento sacando nuestros vehículos... ...y esperando que baje el caudal para extraer el otro vehículo del lugar donde se encuentra. De acuerdo a la información que tenemos, al parecer hay tres personas desaparecidas... Estamos en las búsquedas con los cuerpos de socorro, con la defensa civil, con bomberos de cuesta. Esperamos continuar con estas labores y lograr su ubicación.
2: La fuerte lluvia también provocó inundaciones en más de 30 barrios de Piedecuesta y el colapso de una vivienda por el desbordamiento de un río y cuatro quebradas. En Bucaramanga,
0: Verónica Rincón, Blue Radio.
3: Noticias Contra reloj en Blue Radio.
0: Siete de la mañana, nueve minutos, noticia en desarrollo. El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, fue llevado hace pocas horas a un hospital en Suiza después de un accidente mientras montaba bicicleta en los Alpes franceses. Kerry, de 71 años, se encuentra estable y los primeros reportes indican que sufrió, sufrió una lesión en una de sus dos piernas. Quedamos atentos a la agenda del Papa Francisco, quien tiene múltiples citas con personalidades latinoamericanas en los próximos días. Su agenda se intensificará con la llegada de los presidentes de Chile, Argentina, Venezuela y Colombia y su viaje, por supuesto, a América Latina.